0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Benedikt, der Leo und ich ähm, waren gestern, nämlich am 8.11. Datum ist ja wichtig, wenn es so eine Premiere ist, in Meißen bei der der der, der Kinopremiere von dem Film Phonomanie. Das ist jetzt keiner, der jetzt an einen regulären Kinostart geht oder so, sondern eine kleine Indie-Produktion von einem heimischen Filmschaffenden, sehr umtriebiger Mann der dort, äh, ja naja, sagen wir mal, Halbmeisen aktiviert hat, um dort irgendwie mitzuwirken und trotzdem noch die restliche Hälfte des Films in allen möglichen Positionen selber bestritten hat. Der ist schon draußen und hat jetzt aber nochmal ein, ein, eine Kinovorführung bekommen mit einem gut gefüllten Saal. Man hat es ähm, auch der der filmischen Kost entsprechend sehr spät nachts oder abends gelegt, 22.30 Uhr. Und der Saal in dem Meißner Kino, was jetzt nicht mehr zu einer großen Kinokette gehört, wie wir gestern mit, Entsetzen oder mit Verzücken feststellen sollten. Mal gucken, wie lange es sich hält, war gut gefüllt. Mal ein bisschen was anderes zu dem normalen Programm. aller Cats, Joker, was nicht gerade alles, Terminator, Dark Fate, was nicht alles gerade so läuft. Das Publikum war auch Bunt gemischt, ähm, natürlich eine große Teil des Casts und auch der Crew drunter. Dadurch, dass das Ganze über ein wenig entstanden ist, gebe ich jetzt gleich mal an ihn. Wie äh, seid ihr denn damals äh, miteinander in Verbindung gekommen und über wen reden wir denn hier, wenn wir Mr. Situ sagen, der viele Teile des Films gemacht hat, aber natürlich auch einen bürgerlichen Namen hat?
1: Es fiel mir dann äh, alsbald wieder ein, dass ich tatsächlich eigentlich über einen der mitwirkenden Darsteller äh, für das Projekt erfahren habe, über den Paul Mühlberg, der da äh, einen Kill hingelegt bekommt ja, äh, in dem Film. Äh, es handelt sich um einen Slasher. Man Hier äh, erweitert man das Ganze noch in der Genrebezeichnung als Stealth-Slasher. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, was da jetzt genau die Bedeutung sind. Äh, jedenfalls habe ich eben erfahren von diesem Projekt, dass da in Meißen stattfindet. Ich meine der, der der Stefan Peschmann, der das Ganze äh, rundum betreut. Es ist ja sein Projekt, der finanziert es äh, zum größten Teil. Er ja, ähm, ist da wirklich auch der, der das letzte Wort hat und äh, auch Ideengeber ist. Also er ist da mit all seinen Fingern da an allen möglichen Geräten beschäftigt in, in allen Produktionsphasen und als Regisseur. Und da wir natürlich auch immer den Anspruch haben, mal zu schauen, was so in der Umgebung los ist, habe hab ich mir gedacht, könnte man da mal Kontakte aufnehmen. Ja, und jetzt war tatsächlich die Premiere zu, zu der, ähm, weil du sagtest, der Film ist schon raus, muss man sagen. Es, gibt eine, es gab eine limitierte Edition im Voraus, die auf einer Convention angeboten wurde und jetzt natürlich auch schon vergriffen ist. Und daher ist der Film tatsächlich auch schon dem einen oder anderen bekannt, in der, in dem Szenebereich, wo solche Filme geguckt werden. Wir befinden uns hier tatsächlich, was man immer so schändlich als Wald- und Wiesensblätter bezeichnet. Also es kommt daher. Es ist ein deutscher Underground-Film. Also wirklich, ohne jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen. Ich bin auch in dem Bereich überhaupt nicht bewandelt. Wir reden davon, was eben vor 30 Jahren Andreas Schnaas und Timo Rose und solche Leute gemacht haben, eben ohne professionelle Unterstützung von außen von großer Förderung und so weiter mit den technischen Möglichkeiten, die ja heute etwas besser liegen als noch damals, eben einen Horror- oder einen Genrefilm zu machen. Und natürlich passt sich das qualitativ an. Man hat heute auch mit, mit Kameras viel mehr Möglichkeiten, auch gute Bilder zu schießen. Und ähm, jetzt gehen wir gleich gehe ich gleich mal rein was haben wir denn gesehen ne ähm, der Film wird definitiv keine Freigabe in Deutschland bekommen nicht in der Fassung er ist natürlich er hatte gesagt bei seiner Vorbesprechung bevor der Film anging dass es gut zwei Dutzend Kills gibt ich habe jetzt nicht mitgezählt aber es ist schon es geht in dem Film darum dass Menschen umgebracht werden wie das bei einem Slasher eben so ist ja manche haben mehr Story manche weniger er gehört jetzt zu denen die tatsächlich eher ein Gerüst von wenig Story um möglichst viele ja, Hinrichtungen spinnt, sage ich mal. Und ich möchte, ähm, es gibt Gutes und Schlechtes für mich an der ganzen Sache. Erstens muss ich sagen, es ist natürlich immer klasse, wenn Leute sagen, ich mache jetzt mein Ding, ich, ich will jetzt was schaffen, ich drehe jetzt was und dann kommt am Ende auch was dabei raus. Ja, also äh, man, man bleibt eben nicht liegen unterwegs und man investiert auch hier privates Geld und viel Zeit in so ein Projekt und ähm, holt sich Leute aus dem Umfeld, was nicht immer gut sein muss, aber, so, technisch fand ich den Film wirklich äh, gelungen, in, in dem, wo er eben herkommt. Das ist ein, ein, kein richtig professionell gemachter Film, das es soll jetzt keine Beleidigung sein, sondern es ist einfach so. Ja, Aber dafür hat er super Bilder. Ich fand die Kamera auch gut, wenn sie Personen gefolgt ist oder Objekte gezeigt hat. Das war schon gut. Also das hat er klasse gemacht. Die Kamera wurde nicht irgendwo müde abgestellt und man hat halt draufgehalten, sondern die Kamera war auch in den richtigen Momenten in Bewegung. Es war auch viel mit Drohnenarbeit. Man hat viele Luftaufnahmen gemacht. Der Film wurde hauptsächlich in Meißen gedreht und im Umland auch ein bisschen in Dresden. Also für regionale Leute, die erkennen da auch was wieder. die Das ist sehr stark verortet, optisch auch. Und da fand ich ihn sehr gut. Was die Splatter-Effekte anging, ja, da bin ich auch jetzt, glaube ich, raus. Also, es sieht natürlich nicht aus wie ja, es hat teilweise einen Hostel-Charakter gehabt und und da waren die Effekte ja auch schon eher sehr comichaft, äh, für für mich, für, für mein Verständnis von solchen Effekten. Äh, aber da gibt es andere Leute, die viel mehr darüber berichten können. Äh, was natürlich immer schwer ist, wenn man eben Laiendarsteller nimmt, die aus dem Freundschaftsumfeld kommen, weil man muss hier ganz klar sagen, die schauspielerischen Fähigkeiten der Menschen, die eben hier auftreten als Darsteller, sind natürlich gar nicht da. Also das ist wirklich ähm, schwierig und es ist ja auch äh, tatsächlich etwas, wo man Talent braucht oder was man auch, wenn man selbst, wenn man Talent hat, erlernen muss in einer Schauspielschule. Es fällt nicht jedem in die Wiege und das ist das, was natürlich ähm, dem Ganzen ein den wirklich diesen, diesen Independent-Charme im negativen Sinne beischmückt. Das heißt, äh, auch wenn das Drehbuch nicht gehaltvoll ist, sollten die Dialoge, die eben dann zu hören sind, schon auch von, von Menschen interpretiert werden, die auch ein schauspielerisches Talent im gewissen Sinne haben. Weil sonst wirkt es eben hölzern und eben leider in dem Fall auch manchmal unfreiwillig komisch.
2: Ich bin da ganz deiner Meinung, Benedikt, dass es generell, schön ist und zu begrüßen ist, wenn ein Filmemacher sagt, ich mache jetzt einfach mein Ding, ich habe hier mein Projekt, ich investiere da vor allem oder ausschließlich privates Geld rein, weil Filmförderungen bekomme ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht bekommen, wie auch immer. Ähm, und am Ende entsteht ein Film, das ist erstmal generell toll und ich gehöre auch eher zu der Fraktion, die sagt, es ist um jeden Film besser, dass es ihn gibt, als würde es ihn nicht geben. Gleichzeitig ähm, möchte ich aber auch sagen, dass es da schon auch gerade im Independent-Bereich, wo man kein oder wenig Geld zur Verfügung hat, dennoch sehr große Unterschiede qualitativ gibt. Und damit meine ich eben nicht die, die Technik oder die Kamera oder was habe ich jetzt für Darsteller zur Verfügung. Ja, Oft sind das ja dann irgendwie Leute aus dem Umkreis und das ist auch total in Ordnung. Und natürlich tut man sich dann, wie du auch schon gesagt hast, Benedikt, keinen Gefallen, wenn man einen sehr dialoglastigen Film hat und man weiß schon, man hat eigentlich keine Darsteller, die das wirklich vortragen können. Da tut man sich natürlich selbst keinen Gefallen. Ähm, das meine ich alles gar nicht unbedingt, sondern was möchte man eigentlich aussagen? Ich finde es durchaus gut, wenn ein ein man kann ein, ein Slasher machen, man kann ein, ein Drama, man kann eine Komödie machen, ist eigentlich egal in welchem Genre, aber dass doch irgendwie eine, etwas etwas Persönliches, irgendwie eine, eine Handschrift ähm, durchkommt. Und da muss ich leider sagen, das hat mir bei Phonomanie ein bisschen gefehlt. Ähm, denn wenn ich den Film jetzt auf eine oder sagen wir zwei Botschaften oder was waren jetzt eigentlich wirklich die die Inhalte mal abgesehen davon, dass es einfach ein Slasher war, ähm, wenn ich das jetzt irgendwo drauf festnageln müsste, dann würde ich sagen, er war durchaus äh, gewaltverherrlichend und äh, es äh, wurde viel auf die Toilette gegangen. <lacht> ähm, man man kann das machen, also die, die, die ähm, Gore-FX-Szenen, die waren äh, sehr gut, fand ich. Das war eine sehr, sehr gute Make-up-Szene, wurde tolle Arbeit geleistet und das muss auch sein im Slasher und das muss auch sein im horror dass etwas gezeigt wird, das ist ganz wichtig, aber und ich glaube, gerade im Independent-Bereich muss man da eben aufpassen, dass man dann, wenn man dann auch merkt, dass man das gut beherrscht, nicht dann nur darauf zählt und dann irgendwie im Prinzip ja 20 Mal auf die gleiche Art und Weise im Kopf zerhackt wird und irgendwie das Gehirn da rausfließt, ähm, und ich bin da gar nicht prüdet, das ist mir dann doch irgendwie negativ aufgestoßen, das geht ja auch schon los und man kann das machen, ja, dass eine, ähm, ich spoiler da jetzt mal, dass da gleich zum Film beginnt, dass da eine Schwangere getötet wird, dann tatsächlich noch, auch wenn man natürlich sieht, ja, das war eine Puppe, äh, in ihrem, äh, ja, aufgeschlitzten, aufgerissenen Bauch, die eine, eine Hand eines Ungeborenen, Arme eines Ungeborenen zu zeigen, das finde ich schon grenzwertig, dass, und ich möchte da auch ähm, kein 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 ähm, kein Apostel sein, aber da muss man sich wirklich fragen, ist das jetzt lustig und wenn ist das lustig, warum ist das lustig? Also ich finde, das ist das ist schon so ein bisschen ein bisschen grenzwertig und dementsprechend ähm, finde ich es dann schade, wenn dann als Kurzfilm kann man das machen und wenn das Ganze auch ein bisschen gestraft wäre, aber wenn es dann sagen immer wieder kommt, dann wird es auch sehr schnell ermüdend und ist dann eigentlich ein bisschen schade, wenn dann eben doch so viel Zeit und Arbeit und persönliche Energie in äh, eigentlich ein, ein Endprodukt mündet, was doch irgendwie immer wieder mehr von dem Gleichen zeigt, anstelle dann nochmal irgendwie einen zusätzlichen Aspekt ähm, aufzuzeigen. Also ich würde mich jetzt in den
0: positiven Dingen wiederholen und euch dann nochmal beipflichten, ähm, stoße ich gleich noch was Neues an bei den, also für mich ist es immer so, also entweder verzerrt durch das Gesamtbild oder es ist halt so, dass eigentlich, die können sich mit ihren gut gemachten Splatter-Effekt so viel Mühe geben, wie sie wollen, wenn das Drumherum in einer gewissen Weise recht einfach gehalten bleibt oder amateurhaft, wird der Film dich nie berühren. Was wahrscheinlich aber in Anbetracht deiner Worte, Leo, noch viel schlimmer wäre. Weil dann wäre ja, dann würde man ja drüber nachdenken, was da geschieht. Dass da gerade eine Schwangere umgebracht wurde, aus welchem Grund auch immer. Hinten raus versucht man das ja noch sehr konstruiert darzulegen, wie jetzt die Geschichte war. Also es war jetzt nicht so, dass da einer jetzt wahllos äh, Leute umbringt. Sondern das hat ja durchaus eine Story folgend, die am Ende fast äh, zu äh, kompliziert war für das Genre eigentlich. Weil am Ende hat dann doch niemand was drauf gegeben. Deswegen fand ich jetzt so die Effekte so auf Bad-Taste-Niveau hat mich immer dran erinnert und natürlich auch weit weg von Filmen, wo sie mich äh, wirklich mitnehmen und ich bin ja auch kein Freund, hat man jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich auch schon öfter rausgehört von so ganz krassen, zeigfreudigen Sachen, aber bei da stört es mich in dem Sinne nicht, weil das halt so unrealistisch ist letztendlich, das ganze Prozedere, zum Glück vielleicht auch. Ähm, man macht sich immer so ein bisschen Sorgen, finde ich, dass wenn man sehr viel schlechtes deutsches Privatfernsehen guckt, diese Scripted-Reality-Shows, wo Leute vermeintlich in ihrem ganz normalen Alltag gefilmt werden und dann trotzdem natürlich auch Drehbücher in den Mund gelegt bekommen, das ist ungefähr schauspielerisch auf dem gleichen Niveau. Wenn man aber das als normales Fernsehen hält und jetzt so einen Film guckt, könnte man jetzt im Gegensatz zu uns vielleicht sagen, denken, das war jetzt gar nicht so schlecht, weil das sehe ich ja immer und das ist ja total realistisch, das, was ich dann schade fände, weil weder das Leben ist so, noch ein richtig äh, guter Film mit einem guten Drehbuch ist so. Und hier zeigt sich natürlich auch immer wieder das Problem des deutschen Genrefilms. Und man sollte jetzt nicht an dem Beispiel diese Diskussion fortführen, warum es da keine Förderung gibt und warum das so ein gescholtenes Kind ist und gar nicht so wertgeschätzt wird, weil halt viel zu viel auch in die Effekte reingesetzt wird, weil es ein gewisses Publikum auch verlangt, anstatt ein bisschen Geld zu investieren und mal jemanden auch zu fragen, Kannst du denn ein halbwegs vernünftiges Drehbuch mal schreiben? Ne? Die die Schauspieler werden deswegen immer noch nicht besser, aber schon das, was da gesagt wird und so, das fände ich halt gut. Und was ich am Ende noch anmerken wollte, der Film ist natürlich sehr für Fans, nicht nur Fans von Gewalt an sich, sondern auch auf der Meta-Ebene. Die spielen, da merkt man halt auch, dass da ganz viel Scream drin war in vielen Ecken und Enden. Die zitieren ganz viel, die reden über Filme, die sagen die Regeln des Horrors, um sie im nächsten Moment direkt wieder zu brechen, was man machen sollte, was nicht. Also manchmal ist da schon viele unfreiwillige Komik drin, aber auch manchmal ein paar komische Elemente. Ich fand ihn halt auch in den ersten 20 Minuten relativ gut, weil da da, da, da kommt man erstmal so rein und dann hat man noch diesen, du hast gesagt Benedikt, diesen noch speziellen sexy meißnerischen Akzent der meisten Darsteller. Das hat einen gewissen Charme, wird aber immer verhindern, dass äh, so ein Film als was richtig Hochwertiges wahrgenommen wird, leider, oder Gewohnheitssache. Aber das, und auch die Blätter szenen so gut sie gemacht sind, so professionelle Leute wieder dran waren, das, das ermüdet halt. Und da kann ich nur sagen, gut, dass der Film hier nur 90 Minuten ging, der Fehler wird ja auch gerne mal gemacht, dass dann so ein Film, der über drei Jahre entstand, an 48 Drehtagen, aber halt immer im Wochenendarbeit, wie er sagte, dass der dann ja auch gerne mal zwei Stunden geht und hätte auch noch zehn Minuten kürzer sein können, aber man übertreibt es hier nicht und findet zumindest das Maß. Also der es ist immer allen Ehren wert, das so zu machen. Aber ich wünschte mir, dass dann halt der, der, der Schwerpunkt anders verlegt wird. Aber da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen. Und der Film wird trotzdem sein Publikum finden und gefunden haben. Aber das ist dann halt ein anderes, als wir das in der Runde sind. Aber trotzdem viel Erfolg für das weitere Filmische schaffen.
1: Und da werde ich auch mit Interesse noch dranbleiben, was da noch kommen wird. Wir sind auch immer gerne... Bei Deepet Radio natürlich interessiert und bereit zu berichten oder vielleicht auch mal am Set aufzutauchen, das ist ja, machen wir auch mal gerne.
0: Ja, das hat er noch gar nicht gesagt, er ist immer so bescheiden, aber Benedikt hat sich mal wieder mit, einem, äh, mit seinem Namen in die Credits eingeschlichen, weil du eine, das kann man ja auch mal sagen, oder ist das verboten, eine gewisse Gefälligkeit dem Regisseur getan hast, erzähl nochmal kurz zum Abschluss.
1: Äh, ja, es ging eigentlich nur um, um äh, eine Sequenz in dem Film, die tatsächlich nur eine Sekunde dauert und die ihm aber sehr wichtig war, äh, ging es einfach nur um eine Detailaufnahme von ähm, ja, einem Fahrstuhl, ähm, an, Fahrstuhlanzeige, äh, auf der, die er gesucht hat, eine spezielle Form und nicht gefunden hat. Und ich sagte: Ja, das, was du suchst, habe ich eigentlich bei mir auf Arbeit. Äh, wenn du nichts findest, kommst du halt mal vorbei. Und dann ist er irgendwann mal auch mal an einem äh, Wochenende vorbeigekommen, natürlich mit einer Absprache mit, mit meinen Vorgesetzten äh, und hat dann eben mal, war er fünf Minuten im Haus und hat eben diese Aufnahme gemacht und deshalb war ich äh, unter den Danksagungen miterwähnt. Ansonsten hatten wir äh, kreativ an dem, äh, oder weiter äh, an dem Film keine Beteiligung. Also, wir schauen gerne ins Umland. Es gibt ja auch noch, demnächst wird im Toten Winkel interessant werden von den Jungs, die auch den Pfadfinder gemacht hatten vor einigen Jahren. Da gibt es ja auch noch ein relativ altes Interview bei uns, äh, auch im Programm. Und ansonsten, äh, ja, Stefan Peschmann in der Szene auf jeden Fall ein bekannter Name. Durch jetzt seinen mindestens zweiten Film, äh, abendfüllenden Film. Und ähm, wir gucken drauf und sind gespannt, was sich im Meißner Umland noch so tut und sagen äh, für alle Fans, das sehr, sehr hart gesottenen äh, Splatter, Slasher in dieser Richtung, die dürfen da gerne einen Blick riskieren, wenn sie ihn denn dann in irgendeiner Form zu sehen bekommen, denn wie gesagt, momentan, nach meinem Wissens, das war jetzt eine Veranstaltung ähm, und äh, die DVDs sind im Moment eben noch nicht erhältlich, aber es wird wahrscheinlich dann nochmal was geben, direkt bei ihm. Also, Phonomanie 2019, ein Stealth-Slasher.